0: Diesmal mit einer Spezialepisode zur Paperless Conference 04, denn ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen Stargast dabei, den Tim Chimoy. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
1: Moin André, danke für die Einladung. Stargast wurde ich noch nie genannt, aber freut mich.
0: Ja, für uns bist du einfach auch ein Star. Ne? Du sitzt als Speaker bzw. stehst als Speaker auf der Conference auf der Bühne. Heute möchte ich dir so ein bisschen entlocken, was erzählst du denn dort Ja, und warum sollte man ein kaufen, Wenn man deinen Talk hören möchte. Viel wichtiger ist noch, aber die Person, die dahinter steht. Du hast ja auf der Bühne nur 20 Minuten Zeit, dein Wissen weiterzugeben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir beide kennen uns auch persönlich, aber vielleicht die Zuhörer oder Zuschauer nicht. Wer bist du denn eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin Tim Schimoy. Ich komme aus Wuppertal ursprünglich. Das ist gar nicht mal so weit weg von Köln, deswegen freue ich mich, ein bisschen in der Heimat vorbeizuschauen. Ich habe mal Architektur studiert und dann auch als solcher gearbeitet, als Architekt, und habe dann 2012 mich selbstständig gemacht, mit dem Ziel damals schon remote arbeiten zu können. Das hat sich dadurch ergeben, dass ich vorher viel im Ausland gearbeitet hatte, Praktika und ähm, Auslandsstudium und so weiter. Und dann saß ich damals in einem festen Job in Köln auch damals und habe dann nach ein, zwei Jahren gemerkt, das ist nichts für mich und habe dann überlegt, was kann ich tun, um selbst remote zu arbeiten. Und in den Companies war das damals noch überhaupt äh, kein Thema. Da gab es vielleicht mal so einen Tag in der Woche, wo du von zu Hause arbeiten dürftest, aber das war auch Home schon Glücksfall. Homeoffice, ja. Home -Office, ja. Und selbst das, wie gesagt, war ein Glücksfall. Das war bei mir nicht machbar. Gerade als Architekt kümmert man sich ja auch um Gebäude und äh, die stehen meistens irgendwo fest und können nicht mitgenommen werden. Und ähm, da habe ich dann damals festgestellt für mich, der einzige Weg, um mir dieses Remote-Arbeiten zu ermöglichen, ist, selbstständig zu werden. Habe mir angeguckt, welche Sachen ich von unterwegs machen kann äh, im Bereich Architektur. Da fielen mir dann nur die technischen Zeichnungen ein als Dienstleister und habe dann damals 2012 gestartet mit einem, ja, mit einer kleinen Dienstleistungsagentur im Bereich technische Zeichnungen und ähm, daraus hat sich dann eine Menge entwickelt letztendlich.
0: Gut, das war also der Start, du hast vom ganz klassischen Büro, mein Architekt hat ja viele Dinge, er ist auf der Baustelle, er muss alle möglichen Sachen koordinieren, tun und machen, ja. Er ist der Mann, der später einen auf den Deckel kriegt, wenn irgendwas nicht passt und wo alle sagen, mein Gott, sieht das gut aus, ja. Und ähm, die technischen Zeichnungen, das war dann der Start in die Selbstständigkeit und dann bist du sicherlich auch gereist. Du wolltest ja ortsunabhängig arbeiten. Ne? Wo ging denn deine Reise hin?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. 2012 habe ich dann nach einigen Monaten äh, erstmal die ersten Aufträge als Freelancer gehabt, äh, auch noch aus meinem alten Netzwerk. Das erste Jahr war sehr holprig. Ich habe dann zwar schon auch versucht, mal äh, aus dem Ausland zu arbeiten, damals meine erste weitere Reise nach Thailand angetreten aber habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, als Freelancer brechen die auch mal schnell die Aufträge weg und äh, nach drei Monaten musste ich diese Reise dann abbrechen, oh, okay. bin wieder zurückgegangen und äh, habe dann erst äh, ein Jahr später, so um die 2003, Mitte 2013, habe ich dann geschafft, mein Business skalieren zu können, damals auch über ähm, Online-Marketing, über Google AdWords, hatte dann irgendwann so viele Aufträge, dass ich sie selbst nicht mehr abarbeiten konnte und war in der schönen äh, Situation, mir ein freiberufler Netzwerk aufzubauen, damals mit Architekten aus dem europäischen Ausland. Ähm, Eine Frage,
0: Entschuldigung, vorab ja. habe ich noch, bevor ich sie vergesse, möchte ich sie bei dir positionieren. Du hast, kann man das schon sagen, du hast dann als digitaler Nomade deine Reise nach Thailand angefangen und musstest dann tatsächlich auch sagen, gut, jetzt klappt es irgendwie nicht, jetzt muss ich die Reise abbrechen. Also der Traum vorerst, vorerst geplatzt.
1: Ja, genau. Ich habe den Traum zu schnell leben wollen. Ich habe ähm, okay. nicht schnell gen oder ich habe mir nicht genug Zeit gegeben, erstmal mein Geschäftsmodell auf sichere Beine zu stellen und war im ersten Versuch tatsächlich so, dass mir dann ein paar Aufträge weggebrochen sind und das Geld ausgegangen ist. Und musste dann nochmal zurück, ähm, habe mir dann das Jahr 2013 äh, gegönnt quasi, um alles sicher aufzustellen. Schön und skalieren, dann, ne? Schön skalieren, genau. ist dann quasi aus dieser Freiberufler-Tätigkeit ist dann ein richtiges Business geworden, weil ich dann ähm, die Arbeit nicht mehr selbst gemacht habe und genug Aufträge hatte. Und ähm, das Ganze dann auch so strukturiert war, dass ich ähm, bis auf die Akquise und die Qualitätskontrolle eigentlich nichts mehr machen musste. Was ja immer noch genug Arbeit natürlich ist, aber einfach.
0: War ein Traum für viele Selbstständige und Unternehmer, ne? oder? Andere sagen, Oh, ich kriege so viele E-Mails, ich muss alles selber machen, ich weiß gar nicht, wofür ich angestellt habe. Und du sagst hier locker, flockig, alles richtig gemacht, Daumen hoch, ich habe nur noch die Endkontrolle gemacht und neue Kunden rangeholt, fertig.
1: So war's. Also letztendlich die Zeichnung. Das war auch ein steiniger Weg, erstmal die, die ähm, Freelancer dahin zu bekommen, dass die ähm, abgelieferte Arbeit gut war, klar. Aber ähm, unterm Strich war ich dann irgendwann 2013 so aufgestellt, dass ich gesagt habe: so, jetzt, ähm, es war Winter 13 auf 14, dass ich nochmal losgezogen bin als digitaler Normale und dann hat es auch funktioniert. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe äh, parallel auch von Anfang an, ähm, ich wurde damals von sehr stark von Blogs inspiriert, dieses dieses Thema Remote für mich auszuprobieren. Damals war das noch ein Thema, was nur in den USA äh, unterwegs war auf Blogs und habe dann äh, inspiriert davon auch angefangen, meine eigene Reise auf einem deutschen Blog festzuhalten. Und der hat dann parallel zum Wachstum meines CAD-Business auch dazu geführt, dass auch da immer mehr Menschen auf dieses, äh, auf diesen Blog aufmerksam geworden sind. Und das hat ist dann letztendlich auch ähm, damals parallel zu einem kleinen Business mitgewachsen. Ich hatte also zwei Standbeine am Ende.
0: Das ist ja eine wahnsinnig spannende Geschichte. Du hast dann quasi auch berichtet, ja, wie es denn überhaupt für dich war, was lief gut, was lief schlecht. Du hast die Leute partizipieren lassen. Ich meine, digitales Nomadentum ist jetzt schon vielen Leuten geläufig. Damals, 13, 14, da waren man die Ausreißer, die vier Leute auf der Domplatte, die gesagt haben, wir machen jetzt was anderes. Ne? Und jetzt gibt es ja schon ganze Bewegungen davon, von den digitalen Nomaden. Aber du hast es genau in der Zeit gemacht, wo noch nicht klar war, wo sind die Hotspots, wo hat man schnell Internet, wo kann man gut leben etc.? Du hast ja das noch erarbeitet, richtig?
1: Ja, ich hatte da auch echt Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt auf das Thema gesprungen bin natürlich. Also wie gesagt, ich wurde inspiriert aus den US-Blogs und ich war dann ganz klar einer der Ersten oder vielleicht sogar der Erste, der in Deutschland zum Thema digitale Nomaden geblockt hat und ähm, bin dann wirklich so in diese Anfangszeit reingerutscht, habe dann drei, vier spannende andere Leute kennengelernt, die auch ähm, sich inspiriert aus den USA mit diesem Thema beschäftigt haben. Übrigens fast alles Leute, die heute coole Sachen auf die Beine gestellt haben, wie zum Beispiel ähm, die Nomad Crews, äh, der Johannes, der war am Anfang mit dabei oder hier Markus und Feli, die die DNX äh, gemacht haben. Also alles Leute, die irgendwie auf andere Art als ich jetzt, aber schon auf diesem Thema dann auch weiter unterwegs waren und das ist alles aus dieser Anfangszeit 2000, äh, 2012, 2013 entstanden, genau.
0: Sehr spannend. Und ähm, dann hast du ja noch ein weiteres Business entwickelt, ein CAD-Business. Führst du jetzt noch aktiv, richtig?
1: Führe ich nicht mehr aktiv. Das hat oh. vor ähm, über einem Jahr mein Kollege äh, übernommen, der Tom. Und der betreibt es jetzt weiter. Unter tuscheteam.de findet man das noch. Und ich bin da äh, ab und zu noch mal beratend mit dabei. Aber eigentlich ist es jetzt ähm, komplett an Tom abgegeben.
0: Also hast du einen schönen Exit hingelegt, auf Deutsch gesagt. Ja, alles richtig gemacht, Team aufgebaut, Team läuft, an den nächsten Verantwortlichen abgegeben. Aber jetzt muss ich jetzt, wenn ich hier dieses Samsung Flip auch habe, vielen Dank dabei an die Visonext-Gruppe. Müssen wir jetzt auch mal den Tim hier reinholen, ja. Du sprichst ja bei unserer Conference über vier Jahre mit einem Remote-Team. Meinst du damit jetzt dein Team von dem CAD oder gibt es noch ein anderes Business-Team in deinem Umfeld?
1: Ja, wenn ich über vier Jahre spreche, spreche ich eigentlich vom Citizen Circle, unserer Community für ortsunabhängige Unternehmer, Unternehmerinnen und die hat sich aus dem Blog ergeben. Das hat eigentlich mit dem CAD-Business gar nicht so viel zu tun, aber ist natürlich auch der Grund, warum ich das CAD-Business dann irgendwann abgegeben habe, weil einfach die Community so viel Platz eingenommen hat. Das war so, dass ich dann im Jahre 2015, war das in etwa, hat sich eine große Leserschaft um den Blog entwickelt und ich habe überlegt, was mache ich jetzt daraus, was ist der nächste Schritt? Und habe dann gemeinsam mit drei Freunden eine äh, kostenpflichtige, kurierte Community, speziell für Menschen, die ortsunabhängig, also remote arbeiten möchten oder es schon tun, gestartet. Ja. Und ähm, das war im September 2015 sind wir an den Start gegangen, direkt bei der ersten Öffnung mit 100 Mitgliedern. Und wir haben sofort gemerkt, hey, da ist richtig Potenzial ähm, und haben dann wirklich, sind da all in gegangen. Und ich habe dann auch relativ kurz danach schon entschieden, äh, das CAD-Business nicht mehr aktiv zu betreiben. Ja, und seitdem, also quasi jetzt seit vier Jahren, ähm, wachsen wir mit dem Citizen Circle und ich konzentriere mich schon ja, zu 80 Prozent meiner Zeit auf die Community.
0: Und wie bist du auf den Namen Citizen Circle gekommen und wie groß ist euer Team?
1: Unser Team ist jetzt 13 Leute, wobei auch einige davon ähm, als Community Manager nur gelegentlich mitarbeiten. Unser Kernteam besteht aus sieben Leuten, die auch wirklich wöchentlich im Kontakt sind. Ähm, wir sind ähm, vier Gründer ähm, und drei ähm, Freiberufler, die einen ähm, großen Teil ihrer Zeit für uns arbeiten. Und ähm, für nächstes Jahr ist eigentlich auf dem Plan auch mal eine Festanstellung zu machen, ähm, weil wir einfach merken, die Arbeit wird eher mehr als weniger. Ähm, was äh, den Namen angeht, da, äh, puh, da waren glaube ich eine Menge Gin Tonics im Spiel. Ich weiß es Sehr nicht.
0: Also,
1: wir haben lange die wir haben,
0: Geschichten von Estland, äh, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Kleine Shoutout an Gordon Schönwelder und Tarek. Ne? <lacht>
1: Ja, also das hilft natürlich ein bisschen bei der Kreativität. Wir haben dann viele Namen durchgespielt. Global, World Citizen war irgendwie so ein Begriff, der noch hängen geblieben ist. Am Ende haben wir es eingedampft auf den Citizen. Also was ist ein Citizen? Ein Ein Bewohner. Ein Man kann dann weiter spinnen. Ein Erdenbewohner. Einfach ein Mensch, der sich als globaler Mensch versteht und ähm, der deswegen jetzt auch nicht äh, in Bezug auf sein Business sich ähm, von Grenzen eingrenzen lassen möchte und das setzen wir gleich mit einem Querdenker, also jemand, der Dinge anders sieht, der sich nicht von Grenzen auf der Landkarte, aber auch nicht von Grenzen im Kopf einschränken lässt und das ist quasi die Verbindung zum Citizen.
0: Sehr schön gesagt, auch nicht von Grenzen im Kopf selbst einschränken lässt. Ich glaube, das muss ich nochmal irgendwann mit dir als Urheber als Zitat verwenden. Vielen Dank dafür, <lacht> gefällt mir sehr gut. Sehr gerne. Und, ähm wir wissen ja aus dem Kindergarten oder vielmehr aus der Schule schon, mehr als zwei bilden eine Gruppe. Und ähm, damit es nicht zu Stuhlkreisbildungen kommt und weil ja du auch in deinem Vortrag über Remote, also über getrennte Orte und abhängige Teams sprichst am Ende des Tages, äh, ist ja ein Organisationsfaktor wichtig. Einmal die Zeit, wer sitzt wo auf der Erde, welche Aufgaben werden an wen, wo, wie verteilt, wie findet das Controlling statt. Also ich sag mal klassisches Projektmanagement, was du schon vom Architekt sein sicherlich gewöhnt bist. Aber ähm, da es sich ja um eine, eine bunte Truppe handelt, ja, die ja klassisch auch sehr kreativ sind, wenn sie bei solchen Sachen mitmachen. Ich denke, da kommt ganz viel Information zusammen. Wie strukturiert ihr das eigentlich? Ohne, dass du jetzt zu viel verrätst ja, für deinen Talk, aber ein paar Insights hätten wir doch gerne.
1: Also wir haben eine Menge ausprobiert. Ich muss vielleicht dazu sagen, unser Team ist total verstreut. Ich lebe viel in Berlin, bin aber auch viel in Chiang Mai in Thailand. In Chiang Mai gibt es noch einen äh, Kollegen, der Kim, der hat, betreibt dort ein Café, ist also dort festgebunden. Dann äh, bei uns in der, in der Gründerriege, der Sebastian sitzt in Portugal. Ähm, Chris sitzt hier auch in Berlin, aber hat ein Baby, also äh, ist auch irgendwie ganz gerne ähm, äh, im Homeoffice unterwegs. Dann haben wir noch eine Kollegin, die ist in Teneriffa. Also wir sind echt verstreut. Wir sehen uns dann eigentlich auch nur drei-, viermal im Jahr zu unseren Events. Wir haben im Citizen Circle vier Events im Jahr und da kommen dann auch die meisten zusammen. Das ist dann immer auch eine Chance für uns als Team, sich mal ein paar Tage zusammenzusetzen.
0: Familientreffen Aber, sozusagen.
1: Familientreffen äh, und Arbeitstreffen, genau, beides letztendlich und äh, ansonsten wie gesagt tools sind natürlich essentiell also ich ich sage immer es gibt zwei Dinge die enorm wichtig sind äh, zur remote Arbeit das sind die richtigen tools und das richtige mindset also ähm, das mindset ist am ende sogar noch die grundlage die tools kommen dann erst oben drauf du musst erstmal bereit sein die auch richtig einzusetzen und äh, die tools äh, nach denen du jetzt gefragt hast da haben wir viel ausprobiert wir sind jetzt äh, seit einigen monaten wieder zu den Tools zurückgekommen, mit denen wir gestartet sind, lustigerweise. Ja. Also wir sind mal gestartet mit ähm, Trello als Orga-Tool für die Aufgaben und ähm, in, letztendlich in Slack kommunizieren wir eigentlich kurzfristige Dinge. Und wir haben zum Beispiel, hatten wir vorher, haben wir Mondays.com mal getestet. Das sind alles tolle, schicke Tools, aber wir haben dann gemerkt für uns, es ist eigentlich... Es ist Back to the Roots, weil es ähm, dort kannst du Dinge simpler abbilden und dann werden sie auch häufiger genutzt. Das ist so unser Learning. Es kommt natürlich aufs Business an. Es gibt Business äh, Modelle, da ist es so komplex, da brauchst du auch komplexe Tools. Bei uns ist es aber eigentlich ähm, nicht so komplex und bei uns hilft es einfach mehr zu kommunizieren. Das ist jetzt unser Learning. Wir nehmen das Tool, das auch wirklich genutzt wird. Ein schlechtes, äh, schlichtes, nicht ein schlechtes, ein schlichtes Tool wie Trello ähm, mit einem schlichten Aufbau. Äh, gleichzeitig aber einfach mehr an Kommunikation. Und ähm, das hat bei uns jetzt einfach besser geklappt, dass wir auch wirklich zweimal die Woche fast mit jedem telefonieren oder äh, skypen und da mehr im Gespräch sind äh, und dann die Aufgabenaufteilung in Trello-Karten abbilden.
0: Mein Gott, das ist ja eine spannende Sache. Vor allen Dingen, ihr müsst euch ja so organisieren, digital, ne? Post-its am Computer kleben, weil der Kollege im Büro neben sitzt, fällt damit völlig weg. Ja Und ihr habt ja auch Zeitverschiebung Wie macht ihr das denn? Hast du dann öfters mal um 3 Uhr nachts einen Call, weil der Kollege nur dann kann oder steht er früher auf? Ich meine, da muss man sich ja auch irgendwie einspielen, je nachdem, wo man auf der Welt ist. Ne?
1: Ja, ist schon eine Herausforderung mit den Zeitzonen, manchmal gerade auch bei jemandem wie mir, wo es dann auch regelmäßig wechselt. Um, wir haben natürlich äh, das Glück jetzt, dass wir im Team niemanden haben, der jetzt in USA oder in Nord- oder Südamerika sitzt.
0: Das ist unser Das Neun Stunden, acht, sieben Stunden,
1: Ja, genau. Also da wird es richtig kompliziert, wenn du über den kompletten Glo Globus verteilt bist. Bei uns ist es jetzt so, wir sind alle in Europa oder in äh, Südostasien. Das heißt, das ist ein Zeitfenster von sechs Stunden äh, und da kann man sich arrangieren. Da ist dann so, der ähm, deutsche Vormittag, ist der Nachmittag in äh, Südostasien und das ist halt dann so ein Zeitfenster auch möglich von sechs Stunden, wo äh, auch alle arbeiten. Da erreicht man sich. Da muss man dann halt, wenn man in Europa ist, die Calls immer am Vormittag machen. Ähm, deswegen, äh, wenn du jetzt aber sagst, du hast ein Team, das komplett über den Globus verstreut ist, dann wird's echt schwer. Das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben kann. Versucht, wenn ihr mit Remote Teams zu, äh, arbeitet, schon irgendwie halbwegs noch äh, euch auf auf ein Drittel des Globus zu beschränken um da das Zeitfenster nicht zu weit zu dehnen.
0: denke euch auf ein Drittel des Globus, sehr gut gesagt. Ja, weil ohne die Kommunikation, auch wenn wir jetzt so wie hier Videokommunikation haben, aber am Ende des Tages ist es ja auch so, das Telefon, das Skype-Gespräch, die Karte, wenn du zu viel Zeitverschiebung dazwischen hast und du brauchst mal schnell was, ist es natürlich nicht sehr einfach. Jetzt kommen wir noch zu mal auch einem wichtigen, es hören ja auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen zu, Aspekt. Ähm, darf ich fragen, der Citizen Circle, hat er seinen Sitz als GmbH in Deutschland? Sitzt der in Thailand? Wo sitzt der? Wie ist das, wenn ihr mal Post bekommt? Weil der, ich sag mal, gemeine Gewerbetreibende hier in Deutschland, der wird ja alle paar Wochen mit Briefen und Post erschlagen. Wie macht ihr das?
1: Wir waren anfänglich in Hongkong firmiert. Das liegt daran, dass ich dort äh, selbst eine Firma hatte und das einfach mit darüber lief eine Zeit lang in den Anfangs äh, im Anfangszeitraum. Mittlerweile sind wir jetzt firmiert als Citizen Circle OÜ in Estland und das liegt daran, das weißt du ja, dass in Estland einfach die Gründung komplett digital abbildbar ist und das passt natürlich auch zu unserem Thema. Und da sind wir im Moment sehr glücklich. Das wirft einen auch manchmal vor Herausforderungen natürlich, aber insgesamt passt es zu uns. Und wir sind auch ähm, im engen Kontakt äh, mit dieser E-Residency-Thematik in Estland und ähm, hatten auch schon Vertreter von denen auf unseren Events. Und wir sind froh, dort für mir zu sein. Und äh, ja, das ist letztendlich auch immer innerhalb der EU und somit auch alles kein Problem.
0: Genau, das ist auf jeden Fall auch spannend für alle, die vielleicht neu gründen wollen oder ähnliches. Wir werden da noch einige Sachen von euch verlinken. Es gibt dort ja auch viele Erfahrungsberichte. Ähm, ja, wer es ganz klassisch in Deutschland macht, zahlt, je nachdem, was er machen will, 20 Euro ist dann irgendwie selbstständig. Ja, und dann kommt der Papierwust Und wenn es da einfacher läuft und ihr auf alles Zugriff habt, ihr könnt, ihr habt ja dann eine Identicard, richtig? Ne, so eine Residence Card, womit du viele Dinge online machen kannst. Ne, richtig?
1: Das ist genau. Das wäre das der, der Gründung. Traum.
0: Ja, sogar die Gründung? Komplett, ja. Ah ja, ne, da, wenn hier doch ein deutscher Politiker zuhört, ja, oder Leute, die da in der Richtung arbeiten, hört es euch an. In Estland geht's richtig, da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Vielen Dank erstmal für die Einsichten, Tim. ist übrigens Über vielleicht,
1: das muss ich noch ergänzen, es ist auch übrigens sehr toll für Startups dort, denn... Ähm, man zahlt Steuern auf Gehälter und Dividenden, aber äh, wenn du alles reinvestierst, dann ist es auch recht steuergünstig. Also auf das, was du sozusagen äh, wieder reinvestierst, äh, zahlst du keine Steuern.
0: Das ist natürlich ein Traum im Gegensatz zu anderen Ländern. Ne? Da wird natürlich überall, wo es geht, ein Stückchen von abgenommen und man ist per se als Unternehmer schlau. Wollen wir das nicht schlecht reden, aber ich finde es spannend, wenn du da auch zwei, drei Dinge in deinem Talk darüber erzählst. Ähm, Dich treffen wir leider aus beruflichen Gründen nicht am Side-Event einen Tag vorher, aber an der Konferenz natürlich zum Zeitpunkt deines Talks und kurz davor. Und danach hast du auch gesagt, du wärst bereit für ein bis zwei Bierchen nach vier, richtig? Absolut. Da kann man dann auch nochmal ein, zwei Fragen mehr zu stellen. Wenn man mehr darüber wissen möchte, wie man es richtig und vor allem erfolgreich macht. Ganz spannend ist ja wirklich, dass du erst mal vereinfacht gesagt abgerauscht bist. Hat nicht so geklappt, wie geplant. Aber du hast ja nicht gesagt, nee, ich mache das nie wieder, sondern ich skaliere jetzt, ich überlege jetzt und dann starte ich einfach nochmal neu.
1: Das ist doch eigentlich das, was einen erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin ausmacht, oder? Dass man sich immer wieder berappelt und nochmal versucht. Also alle Leute, die ich kenne, die irgendwann erfolgreich geworden sind mit ihrem Geschäftsmodell, die sind irgendwann mal mit der Nase in den Dreck gefallen und äh, sind aber wieder aufgestanden und weitergelaufen, oder?
0: Ja, definitiv. Kann ich selber sogar auch von berichten. Ähm, nur in Deutschland ist das ja manchmal so ein bisschen schwierig. Da ist das so, ach ja, hat nicht geklappt, wärst du doch mal Angestellter geblieben, Mach so wie immer, während du mit Leuten in Übersee sprichst, wenn du da nicht zehnmal ein Startup vor der Wand gefahren bist, hast, dann bist du kein Businessgründer. Die sind natürlich ein bisschen sehr extrem über den Teich. Ja, muss man wohl nur auch sagen, da gibt es andere Möglichkeiten. Aber du hast vollkommen recht, das Mindset ist am Ende entscheidend. Und du lebst es vor, du hast Gleichgesinnte gefunden. Wie viele Mitglieder hat im Augenblick der Citizen Circle?
1: Circa 450. Wir öffnen jetzt gerade, ähm, ja, Kurz äh, Mitte Oktober nochmal. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden dieses Jahr noch über die 500 wachsen.
0: Gut, da wir dieser Episode auch vor Oktober ausstrahlen werden, äh, werden wir dann nochmal genau verlinken. Wie läuft das? Muss man sich da bewerben? Muss man da seinen Einkommensnachweis hinbringen, sein Beispiel als Unternehmer? Wie läuft das ab? Ich finde das wahnsinnig spannend, unabhängig davon, dass ich schon Citizen Circle Mitglied bin, aber wie sieht das für die anderen Leute aus, wenn die sagen, hey, das hört sich spannend an, ich bin gerade dabei oder ich starte gerade. Was muss man dafür tun? Was sind da für Kriterien wichtig?
1: Ja, also erstmal ganz klar, wir sind offen sowohl für angehende Unternehmer, Unternehmerinnen, die gerade erst starten, als auch für erfahrene Leute, die schon gegründet haben und jetzt einfach sich ortsunabhängig aufstellen wollen und mit Gleichgesinnten austauschen wollen. Also wir haben eine große, eine große Spannbreite an Erfahrungen bei uns. Das ist aber auch ganz gut so, weil so gibt es auch immer für jeden ein Angebot. Du also hast zum Beispiel, die erfahrenen Leute freuen sich, dass sie dort auf einer einen Seite ihr Wissen weitergeben können, auf der anderen Seite aber auch einen Pool von guten Leuten haben, auf die sie vielleicht mal für Jobs zugreifen können. Zum Beispiel ähm, die ähm, Neulinge, die noch nicht so viel Erfahrung haben, freuen sich natürlich dann, dass sie von den äh, Erfahrungen der anderen äh, profitieren. Ähm, genau, deswegen. Also deswegen ist äh, jetzt nicht so Einkommensbescheid äh, und ähnliche Dinge sind nicht erforderlich.
0: Ich habe bewusst übertrieben. <lacht>
1: Im Grunde nehmen wir, ähm, wir öffnen nur zweimal im Jahr. Ähm, man kann auch zwischendurch beitreten, da muss man aber geworben werden. Ansonsten zweimal im Jahr, da gibt es keine Hürde. Es kann jeder beitreten und sich auch die ersten zwei Wochen umschauen, einfach bei uns und sonst auch wieder ähm, gehen und äh, kriegt das Geld erstattet. Also da, wir wollen nur Leute, die wirklich merken, es bringt mir was. Und das funktioniert ganz einfach. Du kannst entweder, kannst du zu einem Event von uns kommen. Da ist jetzt Mitte Oktober auch in München unsere Herbst unsere äh, unser Herbsttreffen. Und dort direkt Mitglied werden oder du kannst ab dem 11. Oktober dich unter citizencircle.de einfach registrieren bei uns. Und da findest du auch alle Infos. Wunderbar. Was ich muss, was, was äh, wir tun ist, wir haben innerhalb der Community natürlich auch Angebote für erfahrenere Leute, wo dann ein bisschen separiert wird, aber äh, die Mitgliedschaft selbst, die ist jetzt nicht auf den Erfahrungsgrad beschränkt.
0: Super. Also ist es ist auch einfach für die Leute, die sagen, ich möchte gerade starten und ich möchte partizipieren und ich habe da Fragen. Ist ja das Schöne, der, der schon einmal durch ist, gibt die Erfahrung eben weiter an denjenigen, damit er nicht die 100 Meter selber nochmal laufen muss. Total. Wahnsinnig spannende Sache, werden wir mit in den Shownotes natürlich auch hier verlinken. Wahnsinnig spannend, dass du extra aus Thailand vorbeikommst, um auf der Paypalist Conference sozusagen deinen Talk zu halten, ja, vier Jahre mit einem Remote-Team ohne Büro und deine Erfahrungen, deine Fails und deine Best Practices wiedergibst. Für alle, die es noch nicht wissen, bei mir im Hintergrund zu sehen, für alle Zuhörer muss ich es natürlich nochmal sagen: am 18. und 19. Oktober findet die Paperless Conference in der vierten Auflage in Köln statt. Wir befinden uns dort im 25-Hour-Hotel The Circle. Und es sind nicht mehr viele Tickets vorhanden, deswegen schnell zugreifen. Wir verlinken alles unter dieser Episode in den Show Notes. Sonst einfach bei Google Paperless Conference ist genauso gut zu finden. Und wenn ihr Fragen habt zu dieser Episode an den lieben Tim, warum, wieso, weshalb etc., leitet diese gerne an uns weiter, wenn es bei Facebook ist, wenn es bei Twitter ist oder per E-Mail an Team at Paperless GmbH. Wir geben das gerne weiter an Tim. Wir haben nun mal schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass nach einigen Episoden viele offene Fragen sind. Und diese Fragen versuchen wir dann vielleicht in einer neuen Episode. Ne? Also Tim würde sie dann versuchen zu beantworten. Alternativ könnt ihr auch bei Upspeak die Frage in stimmlicher Form stellen. Gut, jetzt kommen wir so langsam zum Ende, Tim. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, dich wiederzusehen. Und ähm, hast du noch etwas zum Ende hin für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was was dich im Leben persönlich weitergebracht hat. Ein Zitat, eine Sache, woran du dich festgehangen hast, wenn es mal schlecht lief. Etwas, was du deinen Kindern auch weitergeben würdest.
1: Dich mit anderen austauschen. Und deswegen sollen die Leute auch alle zur Paperless-Konferenz kommen. Ich freue mich übrigens total, dass das im The Circle in Köln ist, was das für eine großartige, eine großartige Location, also auch nochmal ein zusätzlicher Grund, dass man kommen sollte. Und ja, also das meine ich jetzt ernst. Es hilft immer enorm, sich mit anderen auszutauschen und da auch daran zu wachsen. Daraus ergeben sich ja auch oft Freundschaften. Und ich finde das immer großartig, wenn man dann auch mit Leuten, die ähnlich unterwegs sind, sich regelmäßig austauschen kann. Und ähm, das hat mir immer quasi hat mich auf die nächste Stufe gebracht, wenn ich die richtigen Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann gemeinsam gewachsen bin. Äh, das, das passiert auf Konferenzen, das passiert in Communities. Das passiert aber auch einfach, indem man rausgeht zu irgendwelchen Meetups und ähnlichen Dingen. Ich bin selbst überhaupt nicht so ein Fan von zu viel Networking und bin eher so der Introvertierte, der auch ganz gern mal zu Hause einfach vor sich hin arbeitet. Aber trotzdem bringt es ja nichts, wenn man immer nur in seinem eigenen Saft schmort. Von daher, solche Events sind da Gold wert.
0: Definitiv. Vielen Dank dafür. Auch danke von dir als Architekt, dass wir wohl die richtige Location ausgesucht haben. Du siehst sowas ja sicherlich mit einem anderen Auge als ich. Ich sag einmal, boah, wow, sieht gut aus. Ja, und du guckst hier, passt, sieht gut aus. Hätte ich auch so gemacht, vielleicht zwei Grad weniger. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sieht man das, wenn man aus einem Berufsbild kommt, natürlich immer etwas anders. Und das, was du gesagt hast, stimmt, bin ich hundertprozentig bei dir, ähm, der Austausch. Ne? Wann können sich Unternehmer und Unternehmerinnen denn auf Augenhöhe mal austauschen? Wenn man normale Fachvortragsveranstaltungen hat, wo man so typisch vom Chef hingeschickt wird oder vielleicht als Chef oder Chefin selber hingeht, da hat man dann stundenlange Ewigkeiten Vorträge, ist zwischendurch mit WhatsApp beschäftigt und ach, was muss ich noch einkaufen, meine Frau schickt mir eine Liste. Ja, deswegen machen wir es ja anders. Wir haben, ist jetzt nicht gut für Speaker, keine Frage, ja. Nur 20 Minuten Talks à la TED Talks, obwohl die nur 18 Minuten gehen. Und äh, wir wollen ja mit Pausen dazwischen sowie um 16.09 das Bier nach vier auch eben dieses agendafreie Networking einleiten, wo dann die Leute auf euch Speaker zukommen und auch noch Fragen stellen können. Tja. Ich glaube, Tim, wir haben es heute gerockt. Es war mir mal wieder eine Freude, dich zu sehen. Spiel ja, gleichfalls. Im Oktober so, sehen wir uns dann persönlich. Ich bedanke mich. Tschüss. Danke
1: dir und den Zuhörern. Ciao.
0: Ciao.